0: 各位下了节目之后呢，也欢迎您来跟我进行交流和互动。我的个人微信号呢是拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的13。加为好友来跟我留言就可以了。我知道有些朋友在听，但是呢，他一直忍着没加微信号啊。我也不知道你们在坚持什么，早加晚加早晚都要加。你加我一个，我加了七七八八，实现了一千万的众筹顶级流量明星的微信好友这么一个目标，我就不加了嘛，对吧？大家早点给我个痛快呗。就跟最近有很多听众朋友问我。看个这个限行到底怎么限的？就大家可能一天哈、啊，你要一天没有恢复限行，我发现我们的听众朋友一天都不太舒服，就他就觉得他这个人吧，如坐针毡的，心里没底。所以其实这两天我看微博上哈、啊，包括一些成都本地的论坛，也有,有人在呼吁了，赶紧恢复限行吧。所以，当然疫情来的时候呢，大家都说啊，赶紧取消限行，然后现在稍微堵几辆车，然后疫情得到了一定程度的控制。现在大家都说啊，赶紧恢复限行吧。所以这个限行和不限行呢，对每一个人来说，他的感知是不一样的。就是有些人觉得可能我恨不得就根本不要限行，有些人呢又觉得哎呀，你不限行，这个交通状况得不到改善呢。所以就不知道相关部门呃是什么时候会把这个限行来进行恢复了。我是这么一个逻辑啊，就是大家加我的微信，如果你想看限行的东西，你就翻到我最新的那一条关于限行的朋友圈，就是目前为止的现行的状态。比如说我最新的一条关于现行的朋友圈是说取消限行，那么如果我在朋友圈没有再更新关于限行恢复的内容，那么你就一直按我上一条那个关于现行的朋友圈来跑就完了。我只会在现行的规则有变化的时候才做更新，我不可能到每个周末，哎，到星期天晚上我给大家发一个。尤其大家知道，在冬天的时候，实际上呢，成都的现行规则的调整相对来讲是比较密集的。我再加上平时的调整给大家公布一下，再加上每个周末给大家发一下。我我干我干脆做一个现行的专门的公众号好了，对吧？感觉也有几万的受众。所以我就是在现行规则有变化的时候才会来更新朋友圈的现行的东西。如果没有更新，你就按我上一条更新的最新的那一条关于现行的朋友圈来跑就完了，就不做过多的解释了啊。好吧，来吧，分享小新问了，有停止问，还摆一下这个事情：中餐日作日作，是不是宰客新手段？是一个问号。中餐日作，其实就是什么呢？把中餐。搞得像日本料理那样来做，做得那么的精致。当然，这里的精致呢，不是说这个菜式上一定多么的精致，更主要的呢是一种仪式感。因为大家也知道，中餐它也可以相对来讲比较有烟火气，比较适井，也可以做得非常的精美。做个开水白菜，那么一样要熬好几个小时的高汤嘛，它也可以精致。那么简单的食材也可以精致。所以，什么叫中餐日做呢？实际上就是。把中餐做的像日料一样精致高端，日料一样有仪式感。这个呢是最近一个网友在网上反映的，说上海一家中餐厅，这家中餐厅呢装神，把中餐搞成了吃日料的方式，价格虚高，菜品分量也少，而且要提前几个月去预订，流程繁琐，有故弄玄虚宰客的嫌疑。大概怎么回事呢？就是先要预约，呃、哎，请问你们是那个装神家私房菜王，我今天晚上订个座嘛。先生不好意思，我们庄神家私房菜是需要提前预订的，没有说现来现吃的哈。来来来，明天嘛，明天也没有了，先生。我们最近呢，我帮你看一下，啊，核实一下。啊。哦，我们最近的可以订的档期是下个月的3号。下下，哪门巧啊，先生？因为我们是高端中华料理，突出的是一种尊贵，所以太过密集和嘈杂的环境都会影响客人的体验。于是我们每天只接待六位客人。嗯，行吧，那就最近能给我顶起嘛？好的，先生。那么我们这里的消费呢，跟您做一个说明，就是我们是两千一位，加上百分之十的服务费，按位算啊。是的，先生，按位算那未必是自助，当然不可能是自助呀。我们的大厨呢，会根据当天的情况为客人打造适合当天的菜品的，大厨做什么，客人就吃什么。那如果大厨做的我不喜欢呢？不可能的，先生。我们这里是道道精品，样样王炸。行吧，行吧，行吧，行吧，听打错嘞。好，预定。中餐大家也吃过，你知道中餐是怎么上菜的吗？对吧？一大盘端上来，大家抢。最多呢，就是有一些汤品、甜品，可能是按位上的。这儿不是，这儿全部都要分，全部都要分。你进去之后都是分餐分分餐制啊，特别有仪式感。各位尊敬的来宾。接下来这道菜，是我们的主厨谢师傅，在祖国的大西南，发现了一道不可多得的当地美味。这道菜取自天地精华，来自寻常人家，它是自然对人类的馈赠，也是人类对世界的辩证。通过这道菜，我们惊讶的发现。生存的奥秘，竟然就在日月天地间。你不用广煞万千，也不用争奇斗艳，你所苦苦追寻的幸福，只要你愿意俯下身来，你会发现它取之不尽，用之不完。到底啥才嘛？说都说不完了，那么多话。这位大爷，你不要着急。接下来，请在座的各位来宾，跟我们共同品鉴。这道来自大西南的传奇——翡翠胡豆拌八年生折耳根。你咋不切丝嘛？你切了这样根那么多话，这道菜，我们的谢师傅选用了川滇地区八年生四月折耳根。所谓四月折耳根，是说四月的折耳根最肥、最嫩、最润。去叶，掐断，取其精华。配上伊朗高原进口胡豆，产地直供，血统正宗。所谓一口知其味，两口知灵气，三口知天地。物华天宝增福寿，人杰地灵出凤龙。能不能搞快点吧？我都饿得来打饱嗝了。接下来，要为大家介绍这道菜的烹饪过程。这道菜的烹制。可谓是化简为繁，前后历时八个小时。先将清澈干裂的千岛湖湖水煮沸，再用煮沸的湖水将折耳根和胡豆放入水中焯水，滤干，再焯水，再滤干，再焯水，再滤干，再焯水。再再焯水你再焯水，老子要抄家伙了！我焯水如此反复多变。将折耳根和胡豆焯熟，超熟的嗦。焯熟之后，再放置于锡箔纸中包裹，静置到食材表面温度降到30度左右，便可加入佐料。有道是，最低端的食材，往往需要最不朴素的烹饪方式。哎呦，好久嘛，我到卧室了。接下来，让我们有请今天的礼仪小姐菊花为大家分餐。这儿跟摆胡豆还要分菜啊？是的，菊花，来自于四川大学历史系历下姐还要介绍啊？曾在四川广播电视台城市精英频率工作，几号嘛？大家好，我是菊花，今天由我来为大家提供服务。不知道各位来宾有没有注意到，今天我们的餐具也非常精美。是的，我们庄神家中华料理的创始人。他也是一个瓷器爱好者。今天我们所用的餐具都是由创始人的私人收藏，一人一句，一菜一块，绝不重复。那么大家可能也发现了，今天的餐具里面没有一样东西是什么呢？没得调根说对了，大爷，没有调根接下来，请各位来宾来自选一个属于自己的勺子。来，有请我们的礼仪小姐，也是我的同事牡丹。牡丹呢，她毕业于成都理工大学，可不可以不介绍了？来，大爷选一个你喜欢的勺子。哎呀，随便嘛，只要挖得到就行了，这怎那么复杂状子嘛？好的，那么接下来我就来为大家分餐。这边在大家用餐之前，我要跟大家做一个友情提示：在进餐的过程中，请大家不要喧哗，不要咳嗽，不要擤鼻涕，尽量放低分贝，安安静静去享受美食给您带来的至高享受。那么分餐的同时。我们有请我们的大厨谢大厨跟大家见面。谢大厨毕业于蓝翔。你们这个啥子瓜子？我吃个饭一毛多的过场，大概我们就简单一点，就这么个就这么个事儿啊，就这么回事儿。最后呢，就是有客人还反映吃不饱，吃不饱了之后，说是大厨会给你整点什么饭团子啊、炸春卷啊、麻婆豆腐配米饭之类的。但是他那个炸春卷，我看了一下，人家那个炸春卷不是一般的，他那个还是鱼翅炸春卷。当然，这儿我们节目里边不讨论吃不吃鱼翅这个事儿哈、啊，不是不讨论那么复杂的问题，就是它有炸春卷，但它相对来讲比较高端的食材嘛，就是这么一个一个东西啊，人均两千，就是所谓的中餐日做，就是把中餐做得过与精美，心思大于内容，大家都在吐槽。就举个例子，比如说你吃蒜苗回锅，我看它那个里边有青椒皮蛋，青椒皮蛋哈、啊，呃，一份儿就是一个人一粒，里边怎么装呢？两半。青椒皮带，上面夹着青椒。再举个例子，比如说你可能要在他们那儿就吃个蒜苗回锅，他可能也是用盘子装，他们可能就是给你蒜苗和肉分开装，先上一个碟子，上面一片肉，你也不晓得咋个吃。这个时候再上一个碟子，里面两截蒜面。服务员这个时候还提醒你：“先生，这个蒜苗是配回锅肉的，两个夹在一起吃。呵呵”就这种，在外上被吐槽惨了啊！这个就是所谓的中餐日做，就这个事情呢啊，这个我跟大家分享一下，我嘚瑟一下啊。哎呀，就是有的时候这个，哎呀，鲜衣怒马无人问，也还是很恼火的啊！就是前段时间呢，恰好我出出去吃了一个，呃，我这辈子到目前为止可能相对来讲会比较有仪式感的饭，它是什么呢？中西餐都有混着来的，呃，也会有国外的这个米其林大厨，呃，也有中餐大厨，它也是分餐，它那个菜单哈、啊，一共六个菜。六菜菜单，我们知道一般稍微的上规格一点的中餐呢，它可能那个菜单呢会每位有一张纸片上面印着今天晚上的菜单。但那天晚上呢，每一刻面前的菜单是一本书，前边是菜单和主厨的介绍，后边是笔记本，就是你自己可以书写啊。反正那天我也把这个笔记本带回来了，因为我觉得这辈子可能也就这次机会是吧？那天就是一共上六道菜，每一道菜呢。上面首先有主持人讲话，然后每一道菜啊，上菜之前拍了个 VCR， 对，配了个 VCR。你一看那个 VCR 的规则呢，它一定是个摄制组，在全国各地去拍的。上菜之前先放 VCR， 放完了音乐起上菜。大家一般吃饭，你晓得一般中餐馆他上菜，他是一个服务员上几桌的菜，对吧？那天不是。那天因为他每个人都是一粒一粒这样上的，那天是一个人负责一个位置，所以每次上菜就非常壮观。因为那天起码有300号人，也就意味着他随时有300个服务员在同时上菜，就是那个音乐一起。因为他这个同时上菜有什么好处呢？他不会有先后，都是同时站定了之后，所有的人都站好了再上菜。就他们的先后，你就让所有来的人觉得，哎，好像不至于从主座先上，噶没得先后顺序，好像大家都是平等的，就是同时上菜，因为一起，那服务员小哥哥小姐姐鱼贯而出。其实有必要吗？也没得好大个必要。像我们这种，相对来讲比较，诶、呃，比较粗暴的哈，简单粗暴的，我们也不得想那么多。我们会觉得，哎呀，我虽然做了个偏偏桌子嘛，呃，有上菜有先后，无所谓，对不对？我又不图那些，但是他这个。我我就会觉得他那个没必要，但是呢，他又确实很周到，而且你想一下，他又必须要这么搞，因为那顿饭呢，他也有一种渠道是对外销售的，呃，他是卖这个入场券儿，这个券儿难要四千多。后来人家就问我们好不好吃嘛？我说那个吃还是好吃，但是这种就是四千多一克，你这个东西光是说好吃。那好吃的东西太多了。那我觉得楼底下几十块串串它也好吃，楼底下豆浆油条几块钱我吃起来也敢口。就是四千多好吃是它最基本的要做到的东西。四千多我们还在那儿讨论好不好吃，对吧？这年头美食光是好吃是卖不到四千多的。那一顿饭四千多的人均，他咋个支撑这个价格呢？就光靠菜他撑不起来，他就只能把仪式做足。其实那顿饭同样也是你要说名贵的食材，没有什么太名贵的食材。主要就是仪式和大厨的履历，我们也必须要承认，就这个社会呢，有些高消费人群啊，吃他真的，你说口味这个东西，他几乎已经没有什么更高的追求了。我们都不是说啥子大富之家，呃，我们就说我们普通老百姓，我们不是说啥子呃，香港有一些富豪，他们吃个炒饭都要专门的人来给他们炒，只吃那个人炒的炒饭，呃。毕竟我们普通老百姓也没得那个实力。但是各位，你说啊，就现在在收听我们节目的朋友，你说成都还有啥子你特别特别想吃，但你还消费不起的东西？只要你不是顿顿吃，你真的好那一口，你还不吃得起？比如说你特别爱吃的，哪怕成都可能有个两千人均两千的日照，你特别喜欢那个吃的，你生活的热爱的重心都在吃这个事情上，你特别喜欢那、这个，也不是吃不起，对不对？只是这辈子呢，体验一下就对了。但是你还是吃得起，但是呢，就是到这个份儿上，他他还就得搞点仪式，讲点故事，因为这个时候好吃啊，是最基本的东西，就看你咋看这个东西。所以大家吐槽呢，也是因为看到他的菜品，觉得他食材吧物无所值，成为了一个话题。实际上呢，对于商家来说，人均两千的价位，就到了人均两千这个价位，一般的差评好评就没得那么重要了。而且他因为呢，他一顿只接待六个人。所以接待六个人，他这个一天的销售额顶天呢，也就一万二。所以你说他有好赚钱还，还反倒不一定，因为他接待的人人数只有那么少，而且呢，因为消费人均两千一顿饭呢，他附加的吃之外的东西太多了，对不对？很多朋友可能一看，哦，这个是差评，但是上海那边的人一看，哎我就看个热闹，两千值，赶个时髦。所以，对于这种商家呢，反倒他可能有了这样的负面吐槽，他觉得有话题是好事情。你一批评，我就有热度。所以你骂他一整，他热度反倒还涨了。就这事儿呢，其实包括当地的市场监管监管部门也说了，他毕竟是个市场行为，就让市场说了算就对了。让消费者呢用脚去投票，这个大家也不要怕把餐饮的风气带坏了，都去模仿。你那个模仿不好，你生意做不走。这个对，好吧。